2: las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la una de la tarde, saludamos a esta hora especialmente a nuestros televidentes de Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, y vamos a hablar de política, porque ya empezó la carrera presidencial, ya estamos pendientes de las elecciones del próximo año y hay un partido muy importante, que es el partido de gobierno, el partido del presidente Iván Duque, que quieren tener candidato propio, y ya eh, decidieron cuál va a ser el mecanismo para escoger ese candidato que según entiendo, el próximo 22 de noviembre, Sebastián, sabremos cuál es el candidato del Centro sí, Democrático así es, será a través de encuestas y, de, y el mismo mecanismo que utilizaron hace cuatro años para escoger al presidente Iván Duque, tendrá una serie de correrías por el país y los candidatos candidatos eh, tendrán dos o tres encuestas y así se va a elegir el que representa ese partido.
1: Y en teoría, Camila, hasta hace pocos días íbamos a tener una baraja de cinco candidatos, ¿no? Eduardo Rodríguez, Palma Valencia, María Fernanda Cabal. Oscar Iván Zuluaga y Rafael Nieto. Pero en los últimos días pues conocimos que el Comité de Ética del Centro Democrático, que lo encabeza Marco Antonio Berillas, un comité de Camila de cinco personas, decidió que por ahora no se le daría el aval a Eduard Rodríguez, que es representante de la Cámara. Eh, Lo que sabemos es que le llega al comité unos cuestionamientos aparentes, por supuesto, cuestionamientos sobre tema de financiación de campaña y sobre otro asunto que personas dentro del partido eh, se quejan del representante y el comité, pues, decide no dar el aval. Finalmente, esta decisión, Camila, la la tomaría en el Centro Democrático la Dirección Nacional del Partido. Si ratifica o no eh, la decisión del comité, la Dirección Nacional del Partido ya es una institución muchísimo más grande en la que hay políticos, empresarios, activistas, militantes. eh, Y finalmente, pues, Vamos a ver en estos días si hay o no esa decisión y si Eduardo Rodríguez sería el quinto elemento del Centro Democrático para el 2022 o se quedaría en esas cuatro cartas que acabo de mencionar al principio.
2: Pero ¿cuáles son las quejas principalmente que tienen otros miembros del partido para que no le den aval o no le permitan al representante de Rodríguez participar en la contienda interna de esa colectividad para escoger candidato?
1: Hay un tema de la financiación de la campaña en 2014. Eh y que así también lo lo ha expresado en medios de comunicación Rafael Nieto, pero como le digo Camila, son temas que ha evaluado el Comité de Ética y que se va a pronunciar más adelante eh, la dirección nacional.
2: Antes de escoger el candidato hay una fractura, o por lo menos se observa desde afuera una fractura en ese partido. Representante Eduardo Rodríguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Representante Rodríguez, ¿me escucha? Vamos a ver...
3: Camila, sí, me escucho, Un, un saludo para ti, para... Eh, Gonzalo, para Ana Cristina y para Hugo y qué bueno poder estar acá compartiendo eh, con ustedes muy muy chévere
2: usted, usted ha hablado en varios medios de comunicación durante toda esta semana por la decisión que toma el partido en su contra, en que acoge esas quejas que tienen otros miembros de la colectividad, de hecho el eh, candidato o precandidato Rafael Nieto ha dicho, si Eduardo Rodríguez va y le dan la eh, es candidato yo me retiro y no soy candidato ¿de qué lo acusan, representante?
3: Pues lo primero es que quedo sorprendido, o sea, no no sé de qué me acusan, de hecho el comunicado enviado por el doctor Belli ya no dice absolutamente nada, eh, Gonzalo ahorita estaba hablando de unos temas de campaña del 2014 cuando la cabeza de lista era la doctora María Fernanda Caballo, ayer envié una carta al, Conse- al Consejo Nacional, porque pues esas cuentas fueron revisadas por el partido y por el Consejo Nacional Electoral, y pues no sabía que había algún veto sobre ese tema ahora pues eh, también hablan hasta la compra de mi apartamento que cómo lo compré mil cuestiones cuando deberíamos centrarnos en la parte programática en cómo le solucionamos los problemas a la ciudadanía pero igual aquí estamos Camila para dar la cara y pues para responder cualquier cuestionamiento que entiendo que no son muchos del partido sino específicamente del señor Rafael Nieto es candidato también
0: pero pero bueno, pero el hecho el representante es que el comité de ética pues tomó una decisión, ¿quiénes conforman ese comité de ética y usted por qué cree que deciden pues sacarlo de la contienda?
3: pues Valeria, yo estoy sorprendido porque pues durante siete años y medio que he venido trabajando acá en el congreso tengo ética para ser la cabeza de lista del centro democrático en las pasadas elecciones, tengo ética para sacar 105 mil votos tengo ética para hacer el paquete anticorrupción más grande de la historia. Tengo ética para hacer, eh, pues porque soy el autor de la ley de delitos electorales, pero cuando digo, hey, quiero ser presidente de la República, eh, dicen que no. Y además, mmm, sin ninguna explicación. Entonces, eh, al partido, siguiendo los conductos regulares, que me digan, ¿qué hice? ¿A quién maté? ¿Qué, qué me robé? No sé, o sea, ¿de cuándo acá de un día para otro dejo de tener ética? Porque, pues, de ser así, pues, hasta tendría que irme del Congreso de la República. Entiendo que es una animadversión del doctor Berilla que viene desde hace cuatro años porque me preguntó temas del cartel de la toga y yo fui contundente en manifestarle que no le iba a dar ninguna información y que de seguir así, pues lo iba a denunciar entre la Fiscalía General de la Nación. Pero mire, pero representante,
2: pues, pero representante. Uno
3: sorprendido, Camila. Claro, pero, y, usted, debe, y, s- pero, usted,
2: pero usted debe saber qué hay, hay de fondo. Y además se lo pregunto porque hace poco oía yo unas declaraciones suyas en la Corte Suprema de Justicia en el caso de la ex representante Tatiana Cabello, en donde usted decía, en donde, en, de, en declarando usted en ese proceso, pues decía cosas similares de lo que pasaron hace cuatro años que podrían estar repitiéndose ahora. Y es que hay intereses que se mueven dentro del comité de ética para apartar a gente de, ciertos, eh, de ciertas candidaturas.
3: Camila, yo vuelvo a insistir en un tema, y pues usted ¿no? alguna vez me mandó a preguntar a, a, a través del productor, y no quise darle esa, pues, pues no quise hablarle, pero sea la oportunidad para expresar lo que pasó hace cuatro años. Y es que, eh, pues en el comité de ética me mandaron a citar preguntándome temas muy graves que eran de, pues, de, de reserva sumarial de la comisión de acusación. Eh, Y pues eh, lo que me dice Samuel Lollos en su momento es, ojo, porque ya sacaron a Tatiana, eh, vienen por mí y también van a querer sacarlo a usted para que en ese momento eh, eh, Gabriel fuera la cabeza de lista. Eso mismo lo relaté ante la Corte Suprema de Justicia, pues Gabriel se me puso bravo en estos días, pero ojalá pueda escucharme este relato porque a través del Comité de Ética en ese momento me llamaron, me citaron, y digamos que me preguntaron y yo lo único que le dije fue venga doctor Belillo usted está preguntando temas muy delicados dígamelo porque de aquí salgo para la Fiscalía General de la Nación a presentarle la denuncia respectiva eh, y pues, eh, pues digamos que utilizaron ese comité de ética para hacer lo que yo denominé trampas políticas y creo que en esta oportunidad se está volviendo a repetir desafortunadamente la historia en ese momento pues lo resolvió el presidente Uribe y le dijo al doctor Belilla, porque además fue igual de lo que hizo hoy Rafael Nieto. O ese lo soy yo. Y en ese momento el presidente Uribe le dijo, mire, Eduardo es un hombre honorable, así que yo le acepto su carta de renuncia
2: ahí se me, se me fue la comunicación del, del representante Rodríguez a ver mientras la podemos arreglar yo sé y nos comprometimos que no íbamos a hacer un careo ni un enfrentamiento ni mucho menos pero quiero eh, saludar al doctor eh, Rafael Nieto doctor Nieto nos comprometimos con usted y no vamos a hacer ningún careo ni enfrentamiento con el representante Rodríguez pero sí es muy difícil oír lo que dice el representante Rodríguez sin tener pues el argumento del otro lado y por eso le doy la bienvenida aquí a Mañanas Blue a hablar con nosotros y a preguntarle específicamente ¿Cuáles son los motivos de la inconformidad? ¿Por qué vetar a un compañero de partido para que participe en el proceso de elegir candidato del Centro Democrático?
4: Camila, yo había pedido expresamente que no me pusieran en un contrapunteo con...
2: Sí, y eso es lo que acabo Elba de decir, y no, y no lo sí, voy a poner en pero, un contrapunteo, no se preocupe. En
4: realidad lo está haciendo, pero no importa acá soy, y en todo caso voy a decir las cosas que hay que decir. Lo primero es que yo no veto a nadie. Yo no soy ni fiscal ni juez, ni tengo la capacidad ni la dignidad dentro del partido para emitir juicios sobre Eduardo Rodríguez o sobre cualquiera de los del partido. El que toma la decisión es el Consejo de Ética, no Rafael Nieto. Y el Consejo de Ética toma esa decisión, Camila, porque el presidente Uribe le pide a ese Consejo de Ética que haga una evaluación de los posibles precandidatos del partido cosa que efectivamente hace ese comité y toma la decisión que tomó. No le da el visto bueno a Eduardo Rodríguez. Eso primero. Segundo, insistiendo que el que toma la decisión de que sea el Consejo de Ética es el presidente Uribe. El presidente lo hace porque en unas reuniones se le manifiestan distintos cuestionamientos a Eduard Rodríguez Eh, no solamente por parte mía sino por otros incluyendo otros precandidatos Eh, yo no he dicho públicamente a pesar de que Eduardo Rodríguez dice que yo dije eh, no me he referido públicamente en ningún medio ni con ningún periodista y tampoco lo he hecho en privado sobre esos cuestionamientos que pesan sobre Eduardo Rodríguez Eh, le he dicho a Eduardo Rodríguez que diga dónde hay una declaración pública mía sobre él y estos cuestionamientos no existen Ahora, dicho esto, eh, como a mí no me corresponde eh, determinar si si lo que se dice sobre él es verdad o no, eh, yo lo único que hago es comunicarle a la dirección del partido y al presidente Uribe que esos cuestionamientos están sobre la mesa.
2: Pero doctor Nieto, ¿no dijo usted en algún momento o o tal vez eh, se lo inventó alguien que usted no sería candidato si se le daba el aval para ser candidato a Eduardo Rodríguez?
4: No, yo lo que dije era que yo no sería precandidato del partido hasta que el partido no tomara una decisión sobre los cuestionamientos que había sobre Eduard Rodríguez, que me parece que es lo que uno tiene que hacer. Si hay unos cuestionamientos, hay que plantearlos ...al interior del partido y que el partido en sus canales oficiales y formales tome la decisión.
2: ¿Y por qué, hasta esto, el 2000, ¿y por qué esos cuestionamientos hasta ahora? ¿O estos cuestionamientos hace cuántos años están? Yo qué? no lo
4: sabía, yo no lo sabía, la verdad es que yo me enteré de que el con Consejo de Ética en el 2018 había pedido que no se le diera la aval a Eduardo Rodríguez... ...y eso fue efectivamente lo que le dije al presidente Uribe, y además se agregaron otros hechos distintos por otras personas. La verdad es que el que puede decir qué fue lo que conversó con el Consejo de Ética es Eduardo Rodríguez. Yo no sé qué habló él con el Consejo de Ética. El Consejo de Ética no habló conmigo sobre el tema de Eduardo Rodríguez, pero Eduardo Rodríguez sí puede decir aquí qué es lo que él eh, contestó en el 2018 y lo que contestó ahora en el 2022. Ah, Dicho esto, a mí me parece, Camila, que vale la pena poner unos puntos eh, claros. Él dice que es un problema de versión de Marco Velilla, uno de los miembros del Consejo de Ética. Bueno, la verdad es que yo no creo que haya tal cosa, pero que la decisión del Consejo de Ética fue unánime, no fue de Marco Velilla. Primer punto. Segundo, dice que eh, el presidente Uribe le aceptó una carta de renuncia a Marco Velilla. Yo no sé cuándo le haya pedido el presidente Uribe una carta de renuncia a Marco Velilla, pero cierto es que Marco Velilla hoy... Sigue siendo miembro del Consejo de Ética y creo que sobre él no hay cuestionamiento alguno. Eh, Sus capacidades y sus calidades están fuera de discusión, como la de los otros cuatro miembros de ese Consejo de Ética. De manera que eso, eh, francamente, yo creo que eso no es verdad. Y habría que decir, tal vez, otro par de de cosas. Eh, Si uno acusara al Consejo de Ética de eh, ser un instrumento político, me parece que lo que está buscando es... eh, esconder el fondo de la discusión el fondo de la discusión es uno de carácter ético no es uno de carácter político y, y a quien le correspondió la evaluación Camila sobre esos cuestionamientos es el Consejo de Ética y el Consejo de Ética no una sino dos veces no conformado por los mismos miembros además ha tomado una decisión en la línea de sostener que al señor Rodríguez no se le debe dar el aval para ser candidato del partido a la presidencia de la república a mí me parece que eso eh, no debería ser cuestionable sino al revés debería merecer aplauso.
2: Pero pero entonces, mire, doctor Nieto, usted dice algo importante. Usted dice, yo no tengo ni idea, yo no he hablado. Yo simplemente dije, hasta que no se solucione lo de Eduardo Rodríguez o lo de cualquier miembro del Centro Democrático en el Comité de Ética, no debemos aceptar ser precandidatos de esta colectividad. ¿Qué fue lo que usted eh, dijo hace cuatro años? y ahora frente al comité de ética representante Rodríguez en su caso porque como dice el doctor Nieto y
0: eso what do you do when you win like are you a fist pumper a woo a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, report prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
2: ¿Es cierto? Eso solo lo sabe usted.
3: Mira, eh... Veo que efectivamente el doctor Rafael Nieto tiene una muy buena relación con el doctor Belilla, lo cual no me extraña, pero hablemos de, de hace cuatro años. El doctor Belilla me estaba preguntando por temas del cartel de la turba Yo me molesté, fui con el doctor Iván Cancino, en ese momento estaba la doctora Diana Gedeón y, eh, y el doctor Juan Gómez Martínez, y en esa reunión les dije, ustedes me están preguntando por temas del cartel de la TOP, ellos quedaron sorprendidos. ya eh, se tocó para atrás y eh, pues yo salí muy molesto. Le dije que si esto era una persecución, tenía que haber en esto algo Pacho Santos, como me lo ha dicho Samuel, para quitarme el aval y arregló seguido él, pues eh, salió a. a, a a retrotraerse, y yo contundentemente fui inclusive a preguntarle a a Pacho Santos que que no podían utilizar el comité de ética para perseguir políticamente a un miembro como lo hicieron en ese momento. Uno que se pregunta es si ese tema fue zanjado, pero además yo quiero decir algo muy grave del doctor Belilla, y es que el doctor Belilla, como lo denuncie hoy eh, en el partido, eh, ha sido constante su conmigo y sus expresiones públicas en redes sociales donde me instiga, me maltrata y además donde pues está eh, digamos que generando eh, eh, o poniendo entre dicho mi nombre así que yo tengo toda la autoridad para decir las cosas por su nombre y por supuesto eh, yo no entiendo mire, cómo mire, el presidente del comité de ética el presidente del comité de ética señor el, pero, perdón pero mire, el
5: usted, Rodríguez, es, que, el es que el doctor Nieto eh, el doctor Nieto ha dicho que esto no es un asunto político, sino un asunto ético. Y, y yo creo que ese es el terreno en que en estos en estos casos hay que dirimir estas, estas, estas controversias. Desde el punto de vista bueno, y... ético... Pero pero
2: Oscar, Oscar, es que sí me parece importante oír al representante Rodríguez porque más allá de dirimir el tema en el punto ético aquí el representante Rodríguez está haciendo unas acusaciones muy muy graves y está diciendo aquí hace cuatro años Francisco Santos yo le dije que no se podían hacer persecuciones políticas utilizando el comité ético
3: y eso sí ya no es solo un tema ético es un tema
2: que entonces se utiliza el poder dentro del partido para sacar gente que les gusta o que no
3: Así es, así es, a tal punto que el presidente Uribe derimió eso, porque creo que el doctor Belilla lo llamó borracho a decirle que era él o que era yo, y el presidente Uribe le dijo, mira, yo tengo toda la... El representante Eduardo Rodríguez creo que ha hecho un trabajo extraordinario, y pues fruto de eso fui no solamente cabeza de lista, sino que actualmente sigo en el Congreso de la República. Insisto, ¿de cuándo acá dejo de ser ético? ¿En qué momento dejo de ser ético? ¿Cuáles son los cuestionamientos éticos? Y además, abramos un debate mucho más grande y es qué es ética para un sector del partido Amigo. representado por el doctor Rafael Nieto y es ética para todos los ciudadanos que nos están viendo. O sea, que me digan qué fue lo que hice. Ese es el tema en concreto.
2: Doctor Nieto, usted no quiere un contrapunteo, pero pues yo le doy la palabra, ni más faltaba. Adelante y lo escucho.
3: Tamila,
4: es que a mí debo decir, la forma en que se expresa a Eduardo Rodríguez me molesta mucho. Está diciendo que él cree, esa fue la expresión, que eh, Marco Belillo llamó borracho al presidente Uribe y que lo puso a decir que era él o yo. Él cree y él se da el lujo de decir públicamente en un medio de comunicación. Pero claro, estoy que seguro él cree y lo digo
3: públicamente. Cosa.
4: Ah, eso significa que ¿quién le dijo a usted que el señor Marco Velilla llamó borracho al presidente Uribe? Los que
3: están en
4: la reunión. Diga unos nombres para poder verificarlo. Pero dicho esto, permítame eh, volver sobre el punto. La decisión en el 2014 no la toma Marco Velilla, la toma el Consejo de Todo. Y la decisión en el 2000 perdónenme, en el 2018, el, perdón, la decisión pero, pero, en el 2022,
3: 2017. Eso fue diciembre del 2017
4: la decisión para el 2022 no la toma el señor Belilla, sino la toma el Consejo de Ética decir que el Consejo de Ética es un instrumento político para sacar contradictores del juego es, pues en mi opinión francamente abusivo me parece que no corresponde a la realidad y que lo que está haciendo es tratando de politizar una decisión que es distinta, que es una decisión del Consejo de Ética, yo repito ¿Quién puede decir qué fue lo que habló con el Consejo de Ética en con ocasión de las elecciones del 18 y la del 2022 es el señor Eduardo Rodríguez? No, yo. Pero yo le creo al Consejo de Ética. Además, evidentemente, el presidente Uribe le crea al Consejo de Ética y le crea a Marco Belilla. ¿Por qué? Porque en contra de lo que dice eh, Eduardo Rodríguez, el señor Marco Belilla sigue siendo parte del Consejo de Ética, y fue el presidente Uribe el que le pidió al Consejo de Ética que evaluara la conducta de los eventuales precandidatos ahora. De manera que uno puede decir, como dice Eva Rodríguez, muchas cosas, pero los hechos son tosudos y claros. No es cierto que el presidente Uribe le haya dicho a Marco Belilla que le acepta una renuncia y que chao, ahí está Marco Belilla en el Consejo de Ética. Doctor Rafael, y no entonces, ¿usted
3: en los últimos, últimos
4: 15 además, días se ha reunido con el doctor Belilla? No, no me he ni una sola vez con el señor Marco Belilla. Y eh, dicho esto, también teléfono. de nuevo, de nuevo, aquí volvemos a lo mismo, aquí hay que decir una cosa adicional, es que quien toma la decisión de que sea el Consejo de Ética al que eh, acusa de estar politizado Eduardo Rodríguez, que haga la evaluación de los candidatos es precisamente el presidente Uribe de manera así, que si a Eduardo Rodríguez le parece que ese no es un instrumento y que es un instrumento politizado, a quién tiene que quejárseles al presidente Uribe, y, y lo es que... que no debe hacer es politizar esta discusión acusándonos a los demás de hacerle persecución, en el 2018 era Pacho Santos, ahora soy yo pues no, ahí hay unos temas que el Consejo de Ética, no una sino dos veces ha dicho, hombre a nosotros nos parece que Eduardo Rodríguez no
2: pero entonces eh, usted ha hablado con eh, con el presidente Álvaro Uribe, representante Rodríguez, porque pues al final él dice es que decide todo en ese partido y así no lo ha hecho eh, ha hecho claridad el el, el doctor Nieto, en donde el doctor Uribe es el que dice esto lo tiene que dirimir el comité de ética del partido. Usted acusa de que el comité de ética del partido está siendo un instrumento para perseguir a quienes no, eh, a, a quienes quieren sacar del juego. Hace cuatro años esa era la tesis que manejaba la representante Tatiana Cabello. Usted también declaró en ese proceso y dijo exactamente lo mismo y hoy estamos repitiendo la historia. Usted ha hablado con el presidente Uribe sobre esto y sobre, sobre esas preocupaciones que tiene usted de cómo se está manejando yo, el comité de ética.
3: Yo le pedí un consejo al presidente Uribe y creo que es lo que estoy haciendo, recurrir institucionalmente ante las autoridades, pues que de hecho lo dicen los estatutos. No tenemos muy claro si es ante, ante la dirección nacional o ante la directora, pero pues lo primero que hicimos fue enviar el día de ayer una carta. ...ante el el propio consejo o el propio comité de ética... ...para que empezara a a revisar... Eh, ...hicimos un esbozo jurídico sobre los temas... ...y también Camila, yo te lo digo con todo eh, cariño y respeto... ...que se me diga de quién se me acusa... qué fue lo malo que hice... ...cuál fue el procedimiento... ...porque para ello yo dejo de ser ético... ...el día que levanto la mano para ser candidato presidencial... ¿Y por qué? O sea, ¿qué hice mal Entonces, eh, si hay factores objetivos, diciendo, mire, usted hizo esto o lo otro, pues uno pues, tiene como defenderse. Pero a hoy, Camila, no tengo absolutamente ninguna explicación de dicho comité, salvo pues eh, algo que dice que eh, ven conforme los cinco nombres de los otros precandidatos y no se incluye mi nombre. Razón por la cual, pues, Eh, Usted entenderá, Camila, que mi valor, eh, o que mi, 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 y pues no entiendo si soy hoy congresista, si he hecho las leyes anticorrupción más grandes de la historia, si he trabajado en el partido, porque hoy unos señores me dicen que ya no soy ético. Y por lo menos, Camila, lo digo con humildad, es una explicación, es lo mínimo que se merece los ciudadanos que votaron por mí.
6: Doctor Rafael Nieto, yo eh, le quiero comentar una teoría y usted me corrige, me corrige de lo que yo le voy a decir o me me dice si es cierto. Me dicen que a través de lo que está pasando en en el Centro Democrático con este eh, comité de ética que eh, quiere dejar por fuera al señor Rodríguez y cuando usted dice que no no, no voy a, a participar si está Rodríguez... Dicen que es no es por usted tratando de despejar el camino para usted mismo, sino que usted lo que quiere es despejar el camino para una candidatura de María Fernanda Cabal, que a eso es lo que apuntan eh, sus acciones. ¿Qué tiene de cierto esto, doctor, Rice, do, doctor Nieto Loaiza?
4: Ana, eso de nuevo es tratar de darle un contenido político a una discusión que no tiene esa naturaleza. No la tiene, Ana. Estamos aquí, eso es lo que intenta sistemáticamente Eduardo Rodríguez, tratando de politizar lo que no corresponde a la realidad. Eduardo Rodríguez acaba de decir que es que él se entera el día en que dice que quiere ser candidato, que le van a tratar de poner un obstáculo. Que no es verdad, es que hace cuatro años también le había dicho el Consejo de Ética que no. Entonces, no es que sea ahora que levantó la mano que quiere ser candidato, es que hace cuatro años le dijeron que no y hoy se lo vuelven a decir. Y él vuelve a decir que es que él no sabe. No, sí sabe. Él nos puede decir, si quiere, qué fue lo que habló con el Consejo de Ética en el 2017 para la campaña del 2018 y ahora en el 2021 para la campaña del 22. De manera que el Consejo de Ética sí le dijo a él cuáles son los motivos y las razones. Él dice que no sabe. No, sí sabe. Lo que no ha hecho el Consejo de Ética, yo creo que no voy a entrar a discutir sus razones, es hacer pública la discusión que ha tenido con Eduard Rodríguez. Pero si alguien sabe qué es, es Eduardo Rodríguez.
6: Doctor Nieto, pero entonces uno se pregunta si hace cuatro años le habían dicho que no, ¿por qué para un comité de ética de un partido no le sirve un personaje del partido para la presidencia, pero sí le sirve para el Congreso? Es decir, ¿por qué, ¿Por qué sirve para para un papel pero no sirve para el otro? Si ya tenía no. esos cuestionamientos, ¿por qué, ¿Por qué no, se, no, no se actuó antes?
4: Ana, para el Consejo de Ética, Eduard no debería haber tenido el aval para ser candidato a la Cámara de Representantes, y eso fue lo que dijo en el 2018, y ahora está diciendo ese Consejo de Ética conformado por otros miembros, hay algunos que son iguales y otros que son distintos, Vuelve y dice: Yo creo que el señor Eduardo Rodríguez, dice el Consejo de Ética, no. Pero entonces estoy confundida, doctor Nieta.
2: Doctor Nieta, usted dice: el presidente Uribe dijo que el Comité de Ética es el que toma esas decisiones. Si en el 2018 el Comité de Ética dijo: no consideramos que Eduardo Rodríguez deba ser candidato a la Cámara por el Centro Democrático, ¿quién dijo que sí?
4: No lo sé. Y esa es una muy buena pregunta, Camila. No lo sé no sé quién dijo que sí lo que está claro es que ahora el Consejo de Ética vuelve a decir que el señor Rodríguez no debería tener el aval y ahora habrá que tomar una decisión que yo creo que debería estar ya tomada por el Consejo de Ética porque volvemos Camila a lo que creo que puede ser una discusión de fondo todos estamos en Colombia en la línea de buscar nuevos liderazgos transparentes, incuestionables que sean ejemplo para la sociedad Primero. Segundo, cuando un partido dice que una persona tiene el carácter de ser su precandidato, lo que está diciendo es que reúne todas las calidades para ser presidente de la República. Si el consejo de ética de ese partido dice a ese señor no le deben dar ese carácter, hombre, yo creo que lo que hay que hacer es aplaudir al partido.
2: Sí, pero entonces Está déjeme aclarar porque ahí estamos por ahí estamos frente a una duda de, de cómo son las reglas dentro del Centro Democrático. Representante Rodríguez, si el Comité de Ética, como dice el doctor Nieto, en el 2018 dijo en su concepto, Eduardo Rodríguez no debería ser candidato al Congreso, ¿quién le autorizó a usted que sí, el expresidente Uribe o quién? ¿Representante?
3: Por supuesto que... Ah, no.
2: ¿Lo, escucha? ¿Lo escucha? Sí, lo escucho.
3: No, eh, eh, Camila, pues por supuesto que el presidente Uribe, por supuesto que las directivas del partido eh, otorgaron un aval y pues quedó saldado ese tema como pero un te, tema pero entonces, político, pero entonces, si es el
2: expresidente Uribe y las directivas... Mejor. Quiere decir, déjeme, yo entonces, lo interrumpo, perdóneme interrumpirlo. Sí, ¿Quiere decir entonces que el tema del comité de ético es un concepto? ¿Puede que se tenga en cuenta o puede que no? Que a es veces digan sí, a veces no.
3: Es una opinión okay. política, es una opinión, como ellos mismos dicen en el, en el documento, es una opinión política. Okay. Ahora, pues yo, yo soy un personaje público, a mí, pues yo me siento por ejemplo, de, de presentar mi declaración de renta, de rendirle cuentas a la ciudadanía, y pues a mí lo que me parece molesto o bochornoso es que no estemos hablando de cómo solucionarle los problemas a la ciudadanía. que está pensando Rafael Nieto pero, pero, eh, o Eduardo perdón, Rodríguez, perdón, en Rodríguez en seguridad? Sí, interrumpo, representante Rodríguez, pero es que el tema
5: ético no es un asunto menor. Es que es que me da pena con usted, sí. pero, pero para no, seguir avanzando, yo sí considero que se requiere definir el tema ético es decir, si hay un cuestionamiento ético, una candidatura tiene pero mucho hubo, peso tiene mucho peso, claro, entonces en estos casos, doctor me Rodríguez me parece que es muy uh-huh. importante de qué temas éticos estamos hablando porque el doctor Nieto ya lo ha planteado varias veces ¿Cuáles son esos cuestionamientos éticos que le han hecho a usted dentro del Consejo Ético que del no. Partido, del Centro Democrático, para que usted no sea candidato? Antes de avanzar a temas de programas y demás y propuestas para solucionar los miles de problemas Ay. que tenemos
3: en el país, oh, Hugo, un asunto muy importante pues, pues, es el te tema digo, ético. Ojo, eso es lo que yo le estoy reclamando a dicho comité y le estoy reclamando específicamente al señor Belilla. Es qué se me acusa? Dígame, ¿qué malo hice? Porque a hoy no me han dado ninguna... Ninguna respuesta, ni me han preguntado, ni me han cuestionado. La única pregunta rara que me hizo el doctor velilla que vuelvo y digo, se debe haber declarado impedido, y al contrario, yo quiero decirle a la ciudadanía algo claro, los mismos del 2018 son los mismos de ahorita, y eso tiene que quedar claro. El doctor velilla preside eh, eh, Diana Gedeón y, por supuesto, eh, eh, Juan Gómez Martínez de Diana Geredón y de Juan Gómez. Yo tengo una una pues imagen muy buena del doctor Berillano por lo que me ha escrito, pero por lo menos lo que me merezco, Hugo, y lo que merecen los ciudadanos es que me digan ¿Qué fue lo malo que hizo? ¿Por qué dejó de ser épico? ¿O qué, ¿Cuáles son mis eh, los argumentos para decir esto sí? pero doctor no, o sea, pero doctor pero representante no dice sé, pero representante eh, quería eh, Hugo, no lo sé hoy
2: pero o sea pero entonces hay una cosa que acá está muy extraña y yo no entiendo y llevamos 40 minutos y no he entendido y es usted dice Ajá. yo no sé de qué me acusan cuál es la acusación que hacen en mi contra para que yo no sea ético y no pueda ser candidato le preguntamos al doctor pero Nieto y el doctor Nieto el doctor Nieto dice yo no sé yo no presenté esa queja el único que lo sabe es Eduard Rodríguez, que es el que se reunió con el Comité de Ética y ya tuvo los descargos. Entonces, cuando usted fue y se reunió con el Comité de Ética, ¿de qué habló? Si no sabe de qué lo acusaban.
3: Me, me preguntaron por qué quiere ser presidente, y les dije toda mi historia de vida, soy un joven campesino, o un hijo mejor de un campesino, eh, de una madre comunitaria, que sufrió sufrido la violencia desde Pero, venga, pero venga, porque Estoy aquí vamos la
2: desenredando pública. la pita. Le preguntaron por qué quería ser presidente. ¿Qué más le preguntaron en esa reunión? Sí,
3: no, y la única pregunta extraña es eh, que ¿cuál era mi relación con el señor exfiscal general de la Nación, Eduardo montealegre Arregló seguido, yo les dije que el doctor Eduardo montealegre pues yo lo único que tenía o la única relación era una relación jurídica porque en el cartel de la toga se menciona su nombre que él tenía un contrato eh, supuestamente, pues un, contra, o que había otorgado un contrato para la organización criminal. Eso no lo digo yo, lo hice Gustavo Moreno en un testimonio contra José Leonidas Bustos y lo que a mí me compete como miembro de la Comisión de Acusación y de Investigación es compulsarle copias. Y o sea que a usted solo Montalegre... le preguntaron
2: por por qué quería ser eso, presidente eso es y cuál era su extraño. relación con, edu- con Eduardo Montalegre. No más.
3: No más. No mal, entonces pero no entonces a mí sí me parece que, es
2: que este es un gran misterio que
3: yo tengo
2: doctor, doctor Nieto, señora, acá se ha un misterio porque entonces nadie sabe de qué acusan al, al señor Rodríguez cuál, qué es lo que está revisando el comité de ética quién no, sabe, a quién le pregunta Camila, uno
4: Camila, lo primero que hay que decir es que el comité de ética no emite opiniones políticas y de nuevo no dice la verdad Edward lo que okay. hace es un ejercicio completamente distinto, no hacer una opinión política, por eso es un consejo de ética, no es una dirección política del partido. Lo segundo es que en ese consejo de ética hay unos miembros nuevos, además de los que nombró Eva Rodríguez. Lo tercero es que la decisión fue unánime. Lo cuarto es ciertamente Yo no conozco qué fue lo que habló Eduardo Rodríguez, ni lo que habló con el Consejo de Ética, pero no tengo la menor duda de que no se habrá limitado a preguntarle solamente por qué el señor Rodríguez quiere ser presidente de la República, ni que sea ese el motivo por el cual han tomado la decisión de decir que no pasa el filtro. Pero volvemos a lo mismo. Aquí dice Eduardo Rodríguez que yo he hecho unas declaraciones contra él en los medios de comunicación, y yo digo, ¿cuáles declaraciones? No existen, pero él lo dice, y se lo dice a todo el mundo. Después dice que es que yo le pedí al Consejo de Ética. No, yo no le pedí al Consejo de Ética nada. Yo le transmití las preocupaciones al presidente Uribe, la directora del partido, nada más. Y es el presidente de la República, ex presidente de la República, al presidente Uribe, quien decide que vaya al Consejo de Ética. Y dice Eduardo Rodríguez que es que a Marco Belilla le iban a aceptar la renuncia el presidente Uribe. Pero Marco Belilla hoy es miembro del Consejo de Ética. De manera que tampoco cierra por ahí. Y si el, el presidente Uribe no creyera en el Consejo de Ética, no hubiera pedido que los precandidatos pasáramos por el Consejo de Ética. Y lo pidió. Luego el presidente Uribe le crea el Consejo de Ética, el presidente Uribe le crea a Marco Velilla, el presidente Uribe le crea a los otros cuatro miembros que están en ese Consejo de Ética, y ese Consejo de Ética, todo incluido, ha tomado una decisión de carácter unánime. Y otro Consejo de Ética ha tomado una decisión en el 2018, Camila. No es la primera vez, es la segunda. El pre, el, Eduardo Rodríguez pretende politizar este problema yo lo entiendo está tratando de, de ver cómo excusa pues las decisiones pero la verdad es que no es un problema político no era de Pacho Santos y no es mío yo no tengo un problema político con Eduardo Rodríguez Claro. Ninguno, no,
1: pero, no.
4: pero es eh, hay unos cuestionamientos claro. y yo creo que si hay unos cuestionamientos, lo que corresponde es decir, hombre, averigüen y traten de establecer qué es lo que es verdad o qué no es verdad, antes de que el señor Rodríguez pueda salir a decir que él es precandidato del partido, pero, 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 el presidente Uribe le parece razonable, eso
3: es lo que yo, yo he venido pidiendo, pues, perdóneme, yo no lo he interrumpido, yo no lo he
4: interrumpido, yo, yo no lo he interrumpido, usted, usted, permanentemente dice cosas que no corresponden a la realidad de Eduardo. Yo no lo interrumpí y yo no voy a entrar en un careo personal con ustedes. Lo había advertido desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que es cierto? Lo que yo estoy señalando, o sea, no es cierto que el presidente Uribe le haya pedido la renuncia a Marco Belilla, No es cierto que Marco Belilla no esté en el Consejo de Ética. Lo que es verdad es que el que le pide el Consejo de Ética y le crea el Consejo de Ética. Es el presidente Uribe, y lo que es verdad es que dos veces ese consejo de ética ha dicho el señor Eduardo Rodríguez, no debe ir adelante, no es un problema con su candidatura presidencial, es un problema viejo, que además tiene hechos nuevos, que es otra cosa completamente distinta. Pero claro, yo entiendo Eduardo Rodríguez frente a ese problema prefiere decir que lo que está es enfrente de una persecución política. Que había una persecución sí. política en el 2018, que Pacho Santos lo persiguió políticamente, que ahora soy yo el que lo persigue políticamente y que el Consejo de Ética no es un Consejo de Ética, sino un instrumento de persecución política dentro del partido. Pero Hombre, venga, si eso nieto, es lo que él cree, que cuestione al presidente Uribe, es que... que es el que le cree al Consejo de Ética y es el que le pide al Consejo de Ética que tome el ejercicio de evaluar y opinar sobre ética, este, no sobre política, sobre los
1: precandidatos. Venga, es que llevamos un buen rato aquí escuchando, hablando de si Eduardo Rodríguez va a ser o no va a ser precandidato, si el Comité de Ética lo va a permitir o no. Pero lo cierto, doctor Rafael Nieto, es que la semana pasada 30 congresistas del Centro Democrático expresaron ya públicamente su su decisión de respaldar a Óscar Iván Zuluaga como candidato del partido. Eh, eso no cierra ya cualquier posibilidad de... de 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 encuesta, de consulta para elegir candidato?
4: No creo, yo creo que esa carta eh, fue desafortunada en el momento, en la oportunidad y desafortunada por su contenido y por su forma. En la oportunidad porque apenas unos días antes los precandidatos habíamos tomado una decisión de un acuerdo, eh, Pedro Rodríguez no estaba en esa reunión, de común acuerdo, y no estaba en esa reunión porque el presidente Uribe no lo invitó a esa reunión. Eh, vuelvo, insisto, para que hacer precisiones, no porque alguien de nosotros lo hubiera excluido. no El presidente tomó la decisión de invitarlo. En esa reunión se tomó una decisión de acudir a un mecanismo de encuestas que se parece mucho al de hace cuatro años, pero no es igual. ¿Y por qué no es igual? Porque en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió antes, todos los encuestados van a ser uribistas. Una parte militantes del partido, los que están en su base de datos, y otra parte ciudadanos que son uribistas pero no son del partido. En el proceso anterior, el 70% de los encuestados no era uribista. Ahí hay una gran diferencia. Entonces creo que fue muy inoportuna, pero además fue en en su contenido, en su forma equivocada. En su contenido porque dio la sensación de que que el único que era uribista y representaba las banderas del uribismo era Oscar Iván con quien tengo la mejor relación y tengo la mejor opinión, eh, creo que eso fue equivocado y eso generó una reacción eh, muy dura por parte de Paloma, que dijo que si eso era así, pues se a que la expulsaran del partido, y además equivocado también porque se decía que a Oscar Iván había que proclamarlo, yo creo que no, yo creo que lo que tiene que ocurrir es que la base del partido y la base uribista en general tome la decisión de quién va a ser el candidato, de manera que esa es la opinión, insisto, desafortunada de los parlamentarios, pero los que van a decir son los que sean encuestados uribistas y militantes del partido.
0: ¿A usted no le da miedo que, que todas estas fracturas internas que se están viendo en el partido pues simplemente vayan a hacer que al final esa esa contienda final de la derecha la termine ganando el señor Federico eh, Gutiérrez, Porque se lo pregunto porque... Eh, pero el señor Federico, perdón, se lo pregunto porque... No solamente estamos viendo lo que escuchamos hoy entre Eduard y usted y el partido, estamos viendo ahora Paloma Valencia contra pues el grueso de estas personas que dieron el apoyo a Oscar Iván Zuluaga, sino también pues todo lo que pasó entre Gabriel Santos, Jennifer Arias, era un partido disciplinado, la gente pensaba que ustedes estaban cohesionados. ¿Qué está pasando en este momento en el partido?
4: Yo, yo creo que han ocurrido episodios desafortunados, yo de eso no tengo la menor duda y muchos de ellos equivocados en la forma. Yo, por ejemplo, coincido con Gabriel en su preocupación. Creo que era correcta y que la propuesta era una muy interesante para discutir y que tenía derecho a exigir que ese proyecto no se engavetara, pero discrepo de él en la forma en que lo hizo. Creo que los parlamentarios tienen derecho, como cualquier uribista, a expresar una opinión, pero creo que la oportunidad y el fondo eh, y la forma en que lo hicieron fue muy desafortunada. Ahora, en lo que hace a Eduardo Rodríguez, yo insisto, Eduardo Rodríguez pretende victimizarse y politizarme, politizar esta discusión cuando no es una discusión de carácter político. Yo no tengo nada contra Eduardo Rodríguez. Eso es un problema eh, políticamente me parece irrelevante. Yo lo que creo es que eh, sí han ocurrido episodios desafortunados que ojalá fueran eh, resueltos de una forma distinta no lo es, ahora dicho esto es normal en un partido político que haya distintas posiciones, que haya distintas tendencias, que haya precandidaturas diferentes y que esas diferencias se exacerben en los periodos preelectorales ojalá mantuviéramos la forma y fíjese usted como perdón, interrumpo Perdón, hago la precisión. Como hace cuatro años el presidente Uribe había pedido expresamente a los parlamentarios que no manifestaran sus eh, preferencias por los precandidatos eh, y que fue una norma que se cumplió de parte mía a rajatabla. Solamente uno de los precandidatos no cumplió con esa esa solicitud, eh, pero lo hizo solamente al final de la campaña, hay que decirlo. Pero todos los demás lo hicimos muy juiciosamente. Ahora, desafortunadamente, los parlamentarios no hicieron caso a esa recomendación, y yo creo que eso también fue desafortunado, porque el, el, los pronunciamientos hacen que se despierten sus suspicacias por los demás en estos días alguno de los parlamentarios quería participar en una de las reuniones eh, nuestras y le dijeron que no porque ya había manifestado su opinión a favor de uno de los precandidatos pasan cosas como esas que me parece que no deberían ocurrir
1: en todos los partidos hay fracciones y divisiones representante Rodríguez pero más allá del tema del comité de ética de de la campaña usted cree que también quizá parte de estas desavenencias tienen que ver con que usted ha sido públicamente uno de los congresistas ¿Qué más ha defendido la, la obra y el proyecto político de Iván Duque, por ejemplo, separado de otros senadores que no lo han defendido como tal? ¿Cree que parte de las fracturas tiene origen en ese tema?
3: Eh, no solamente lo estoy seguro. Estoy seguro que son por dos condiciones. Una, una parte del partido muy minoritario. ...encabezado por el doctor Rafael Nieto... ...donde pues por supuesto le sorprende que un Rodríguez... ...que la persona venga de abajo... ...pero también cobrándosela al presidente... ...y al gobierno, al presidente Duque... ...el cual me siento orgulloso... ...pero quiero dejar claro varias cosas... ...para que los ciudadanos y los oyentes nos escuchen... ...hoy no hay ningún proceso formal en contra mí... ...no hay un juicio ni una acusación formal... ...no hay un fallo, hay una opinión política... Y pues yo lo único que estoy pidiendo es que se me diga de qué se me está acusando, porque formalmente no hay absolutamente nada y quiero centrar, como tampoco lo hubo en el 2018. Y por eso, cuando Camila preguntaba, con plena seguridad dije que esto se trata de un tema politiquero al interior. Desafortunado en el partido, sí, muy desafortunado, porque pues no nos ha permitido hablar de las propuestas que tenemos entre el 22 y el 26 pero ese sector por supuesto que pues no le guste ni el presidente Duque lo ha atacado durante todo el cuatrerio sí. no aceptó que perdió y eso es eh, claro y por supuesto quieren que yo no participe pero bueno insisto Camila con todo sí. eh, digamos que con toda la convicción aquí y con toda la humildad hombre aquí no pueden haber vetos Lo que no puede existir en este partido es que a través de rumores se saque a una persona, es más, que se diga cuáles son los rumores, porque a hoy no sé
2: a hoy no sabemos y me toca interrumpirlo doctor Rodríguez me disculpa, me muero la vergüenza pero es que se me acaba el tiempo, ya es la una de la tarde en punto y aquí en en radio son unos cuchillas con el tiempo, así que yo le agradezco mucho, perdóneme que no le haya dejado eh, hablar completo, pero ya llegan mis compañeros de Meridiano Blue con mucha información y yo sí quiero agradecerles a los dos, al doctor Rafael Nieto y a usted por haber hablado con nosotros y saber cuáles son esas fracturas que se están presentando dentro del partido de gobierno que sin duda será muy importante en, en la elección presidencial del próximo año es la una de la tarde en punto ustedes que estuvieron conectados con nosotros también gracias por habernos acompañado después de la pausa quédense con toda la programación de Blue Radio
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: Lucky
5: in line at the deli I guess in my dentist's office